1: Heute mit Christine Watti und mit Emily Tumi. Ich habe gerade gedacht, als der Jingle lief, dass der anfängt, so ein bisschen zu leiern. Kann es das sein, dass es schon
2: bald die 200. <lacht> Ausgabe ist? Genau, der ist schon so so oft abgespielt hier, Wahnsinn. Dass, der, dass er ausgeleiert ist. Ich freue mich total, dass wir heute über ein ganz leichtes Thema sprechen. Ich habe nämlich so ein bisschen Sehnsucht eigentlich nach der Rettung der Welt. <lacht> Wenn man in die in die Welt schaut, ist es ja eher so ein bisschen dunkel mit Ukraine-Krieg und Pandemiewelle steht auch vor der Tür, Klimakrise. Und wir reden heute über Rom-Com, über romantische comedies.
1: Aber ich muss dich leider enttäuschen. Wir haben zwar gedacht, das wird ein leichtes, seichtes Thema, aber die Wahrheit ist, das wird es überhaupt ganz und gar nicht, weil zwar Rom-Com steht, aber sich möglicherweise queeres Leben in der Rom-Com immer mehr drin versteckt bzw. auftaucht. Und dann ist man schon sofort wieder bei allen Identitätsdebatten, die wir auch in dieser Woche und überhaupt insgesamt um uns herum erleben können. Deswegen glaube ich, wir können nicht ganz nur bei Knutschen bleiben. Schade und Liebe eigentlich. und so
2: weiter. Genau, aber Liebes Dings, der Film, um den es sich äh, unter anderem auch drehen wird, da wird natürlich auch geknutscht, zum Glück. Der ist auch ja. angekündigt, als. das fand ich sehr schön, als divers, wild, Frauen und homofreundlich. Also eigentlich alles, was man sich irgendwie wünschen könnte für eine leichte, gute Unterhaltung. Und ich meine, der ist ja eigentlich auch richtig gut getimt, jetzt so kurz nach dem Pride Month. Und es wird ja sowieso immer ständig diskutiert über das Thema Diversität. Genau. Vielleicht müssen noch kurz sagen, Liebesdings-Film von Annika Decker startet heute am
1: 7. Juli mhm. und in der Hauptrolle ist Elias Mbarek. Ähm, den haben wir nämlich auch zusammen gesehen. Genau. Und der. Worum geht's denn, Emily? <lacht>
2: <lacht> bist, bist du eingeschlafen gestern im Kino? Ist mir gar nicht aufgefallen. Äh, ja, Elias Mbarek sp spielt so einen ähm, sehr sehr erfolgreichen Schauspieler, der allerdings ziemlich hadert eigentlich mit seiner Situation. Und dann wird er von einer äh, gewieften Journalistin auch noch so ein bisschen im Interview aufs Glatteis gebracht. Das bringt ihn total durcheinander. Das verstärkt eigentlich quasi so seine Li Lebenskrise. Und dann stolpert er äh, mehr so unfreiwillig. Hupsi, pardon. In so ein queeres feministisches Off-Theater. Da wird Stand-up gemacht und äh, da verliebt er sich dann in Frieda.
1: Ich bin ähm, der persönliche Lowpoint im Leben eines Mannes. Weil ich habe nämlich sowieso überhaupt keine Lust mehr anderen Menschen, so also Männern, die ein gesamtes Hochschulstudium geschafft haben, erklären zu müssen, wie die Klitoris funktioniert. Oder im Orgasmus. Ich meine, ich meine, was haben denn diese Typen die ganze Zeit gemacht, während ich mich jahrelang mit den unterschiedlichsten Formen von Hoden vertraut gemacht habe? Ja, das ist traurig. Und deswegen habe ich nämlich was erfunden, und zwar den Geschlechtsverkehrsführerschein.
2: Hm. So, über Liebesdings sprechen wir heute. <lacht> Dings mit so Geschlechtsführerschein-Dings. Aber wir sprechen darüber natürlich nicht alleine, sondern wir haben uns Anna Wollner eingeladen. Hallo Anna, du bist Filmkritikerin und deswegen natürlich genau richtig hier. Hallo, viel, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne und wir wollten auf gar keinen Fall jetzt nur äh,
1: Liebesdings alleine betrachten, sondern wir dachten, dass es eben ein ganz guter Anlass ist, darüber zu sp sprechen, wie ganz allgemein gesprochen queeres Leben genau in diesem Romantic-Comedy-Genre auftaucht. Das taucht in US-amerikanischen Serien auf, da werden wir schon irgendwie noch dazu kommen, aber in diesem Fall gucken wir wahrscheinlich erstmal wirklich auf den deutschsprachigen Markt. Lustigerweise, wenn ihr mal in unserem Archiv wühlen wollt, haben wir vor drei Jahren schon mal so eine romcom folge gemacht und da tauchte das nur ganz am Ende in einem kurzen Gespräch auf, dass wir uns gefragt haben, wie ist denn eigentlich die Abbildungen zum Beispiel von Queen Pan in der äh, Romantic Comedy und wie Klischee befüllt ist das. Und da sind wir damals schon zum Ergebnis gekommen, sehr Klischee erfüllt und irgendwie noch äh, wenig überhaupt auftauchen und mal sehen, ob sich das geändert hat. Also da wollen wir auch noch hin in diesem Gespräch, was es da vielleicht für Entwicklungen zu sehen gibt. Aber erstmal liebes Dings.
2: Anna, vielleicht vorweg, bevor wir uns hier entblößen, was wir von dem Film eigentlich halten. Wie fandst du es denn? Also hast du dich gefreut, in diesen Film zu gehen? Weil ich habe mich tatsächlich gefreut, reinzugehen.
0: Ich habe mich... Auch tatsächlich gefreut und das äh, liegt vor allem eigentlich an Annika Decker. Die muss man ja, glaube ich, auch nochmal einführen. Hat das Drehbuch geschrieben zu Keinohrhasen äh, ich, ich glaube sogar auch zu Zwei Ohrküken. Hat dann ähm, ihr Regiedebüt gemacht, High Society. Danach kam Traumfrauen und das war andersrum. Und Liebesdings jetzt, es ist eine deutsche Mainstream-romantische Komödie. Da habe ich eigentlich keine Erwartungen dran. Aber das, was ich dann hier gesehen habe, das war so cringe und so... Klischeehaft und stereotyp, dass ich zwischendurch kurz davor war, irgendwas auf die Leinwand zu werfen, weil die gute Absicht ja dahinter ist, aber sie ist halt so null umgesetzt. Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, dass, also ich habe an mehreren Stellen, weil du gerade gute Absicht sagst, ich habe. Zu viel der guten Absicht gesehen und zu wenig der, des, des echten Verständnisses für das, was man da so alles zeigen will und zu viel von ganz, ganz vielen Momenten, die wirklich mit allen möglichen Debatten, gesellschaftlichen Debatten versuchen aufzuräumen. Es geht um Rassismus, es geht um Transfeindlichkeit, es geht um Homophobie, es geht um Ageism sogar, es geht um... Wahrscheinlich fallen euch auch noch zwölf andere Sachen ein. Alles taucht irgendwie so auf. Es geht um eigene schwierige äh, Familiengeschichten, mit denen man, da dürfen die einen noch irgendwie be, 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 belasten, wenn man schon ein erwachsener Mensch ist und so weiter. Es geht um Einsamkeit, es geht um Liebeskummer, es geht um das Patriarchat, also so. Und also man hätte diesen ganzen Film mit 100.000 Buzzwords irgendwie versehen können. Man findet alles irgendwie wieder in der guten Absicht, würde ich jetzt mal ein bisschen unterstellen, endlich auch mal das in einer deutschen Komödie zu zeigen. Aber dadurch werden alle Szenen und alle Protagonisten auch auf eine ganz komische Art und Weise und ich habe leider kein schöneres Wort gefunden so freakisiert. Also man guckt die dann so an, als wenn die da so aufgestellt mit ihren komischen Problemen, die werden kurz mal angerissen, aber man hat nicht das Gefühl, dass da viel Liebe für die Geschichte oder für die einzelnen Situationen ist, sondern so ein Auftrag, das zu zeigen und so ein bisschen zu erklären vielleicht das, also dieses andere bisher nicht gezeigte und es kommt nicht es kommt nicht zu einer stimmigen Geschichte oder irgendeinem Weg, der irgendwo hinführt.
0: Also die, diese gute Absicht, die, die wenn man die versucht irgendwie zu erklären, kann ich das ja auch total verstehen, weil wenn man sich das Mainstream-Kino mal ja, anguckt, das, das ist halt total heteronormativ. Und dieser Film strotzt aber vor Heteronormativität und mhm. bröstet sich aber mit dem, alles andere sein zu wollen. Mhm. Und dieses äh, die, dieses Freakisiert, ich finde das super, das ist, es ist wirklich eine Freakshow. Es ist wie im Zirkus, es sind Menschen, die hier ausgestellt und vorgeführt werden, weil das alles aus so einer ähm, heteronormativen, ich würde noch nicht mal sagen reichen, aber so Medienbubble entstanden ist. Mhm. Also die Figur, die Jochen Schropp zum Beispiel spielt, ein schwulen Make-up Artist, hat natürlich eine reale Vorlage. Aber ich habe irgendwie mich zurückversetzt gefühlt, wenn ich als queerer Jugendliche diesen Film gesehen hätte in, in meiner Jugend. Ich hätte gedacht, das ist wirklich, ich komme nach Berlin und erlebe queeres Leben, was sich hauptsächlich aus Orgien und Drag Queens gespielt ja, genau. und das ist es und so werden die Menschen hier wirklich oder die die diese am Reißbrett entstandenen Figuren in jeder Sekunde vorgeführt es findet überhaupt keine Reflexion darüber statt es findet überhaupt kein normales queeres Leben statt und diese Probleme und das größte Problem was ich dann am Ende dann auch noch habe wir haben den Hetero-Schauspielstar. Also wir haben Elias M. Barek, der eine Version von sich selbst spielt. Das macht er ja noch nicht mal schlecht. Also der hat ja, er existiert ja eigentlich nur vor der Leinwand. Aber er hat bisher fast in allen seinen Filmen existiert. Er spielt sich selbst. Dann haben wir diese vollkommen überzeichnete Carla-Columna-Version. Bettina Bramberger, Alexandra Maria Lara als Klatschreporterin. Ich weiß nicht, was die alle für ein traumatisches Erlebnis mit Interviewtagen haben, um das wirklich so überzeichnet darzustellen. Kann man machen. Es ist wirklich teilweise abartig was bei Interviews passiert oder absurd, stehe ich drüber. Aber dann haben wir diese queer-feministische Theaterleiterin, gespielt von Lucy Heinze, Frieda, die so hetero daherkommt. Und dann wird uns hier eine Liebesgeschichte vorgegaukelt zwischen den beiden. Die haben sich fünf Minuten gesehen. Es soll knistern. Ich sehe keinen einzigen Funken, der zwischen den beiden sprüht. Die beiden landen im Bett, knutschen, fummeln. Und dann haben sie eigentlich schon diesen, dieses Gespräch am Morgen danach. Und am Ende reiten sie gemeinsam in den Sonnenuntergang. Also heteronormativer und perfekter für eine heteronormative romantische Komödie geht es eigentlich nicht. Mhm. Voll viel gespoilert übrigens. Es tut mir leid, es, ist aber nicht, ja, okay. es tut mir wirklich leid, es ist aber es ist, es ist, jetzt nicht, über, über, es ist nicht überraschend ja. in diesem Film. <lacht>
2: nee, es ist auch nichts überraschend. Das finde ich auch tatsächlich bei romantischen Komödien auch gar nicht schlimm, wenn es jetzt nicht überraschend ist. weil Also du, du atmest schon wieder ein, weil du dagegen, <lacht> dagegen gehen willst. Aber äh, tatsächlich hätte ich einfach total gerne ein bisschen geschmachtet und ich hätte einfach gerne vielleicht auch an einer Stelle geheult. Dafür gehe ich in so einen Film. Und mir ist es da eben auch nicht gelungen. Und äh, das, das hat mit all den... Dem zu tun, was ihr jetzt auch schon gesagt habt. Und ich habe mich so gefragt, was ist das Problem da dran? Ne, warum? Weil zu überzeichnen beispielsweise finde ich gar nicht unbedingt so schlimm. Das finde ich eigentlich auch manchmal gerade das, was äh, wie man mit einem Klischee auch gut umgehen kann, wenn man über die Stränge schlägt. Dann geht es mehr so Richtung Satire. Ähm, aber da fehlt dann hier der Biss dahinter. Es bleibt immer noch äh, leicht genug, dass man, dass man eben weiß, okay, das ist nicht satirisch, sondern die versuchen ja einfach nur lustig zu sein und es bleibt bei so einer, ja, eben ein bisschen gewollten Überzeichnung quasi, die äh, nicht so richtig lustig ist. Bei ihr fand ich es jetzt nicht so schlimm. Ähm, ich fand schlimmer äh, so Momente, wo dann über, vor allem eigentlich ganz viel über den mhm. äh, Transmann Rocco gesprochen wurde und am Ende dachte ich so, warte mal, wer war denn jetzt eigentlich nochmal Rocco? Weil ich kenne Rocco kaum. Es gibt eine Situation, in der er irgendwie selber auftaucht und einen kleinen Stand-Up-Sketch macht ähm, und ansonsten ist er, der Transmann Rocco, über den halt geredet wird und das ist so dieses Ding, da wird halt darüber geredet und äh, geht dann so rein in so einen Club beispielsweise auch, äh, was eigentlich total schön ist, mal so eine queer-feministische Club-Situation finde ich super, macht ja auch Spaß zu sehen, aber dann wird so davon gesprochen, dass hier ja die Beziehungen alle total easy wären und alle sind so frei mit Liebe und bla und man denkt so, hä, Moment, also das ist so fern von dem, äh, was, was Curious Leben eben ausmachen kann. Natürlich gibt es da genauso Probleme wie überall anders und da, weil ne, also ist ein ganz normales Leben halt. Aber so wird es halt noch ausgestellt. Das ist wirklich so dieser Zoo-Moment. Ja, weil Emily dieses angesprochen hat, dass es eben
1: überzeichnet ist, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob man denn eigentlich trotzdem, wenn wir so sprechen, ob uns dann sowohl die Drehbuchautorin als auch alle Produzentinnen sagen könnten, ey, ihr seid so spießig in eurem komischen Kulturradio, es ist eine Komödie und das habe ich mich selber gestern gefragt, also ob sozusagen ich das auf eine komische Art und Weise also manchmal wirklich auch fast für mich auch verletzen, also sie tanzende Tampons bis sonst zu feministischen Themen, bei denen ich dachte, müssen wir jetzt wieder da an, also ist das jetzt ist das, das wie Leute gezeigt werden sollen, die sich mit feministischen Themen beschäftigen, also von auf allen Ebenen ist es unangenehm und manchmal auch wirklich ärgerlich und so weiter, dann dachte ich, okay, ey, Christine, entspann dich mal, das ist eine Komödie und dann fiel mir aber auf, dass ganz viele von diesen Überspitzungen, dass es viel zu, wie so viel zu früh ist, also eben genau der äh, schwule Stylist ist irgendwie, vielleicht man da in 40 Jahren Gags draus machen, weil man dann aber auch vielleicht mal endlich darüber hinweggekommen ist, immer Leute in immer der gleichen, im gleichen Habitus darstellen zu wollen, müsste man jetzt auch den Darsteller fragen. Vielleicht fand er das nicht so schlimm, aber so von außen dachte ich, vielleicht ist es für manche diese Überspitzungen, Komödie hin oder her auch einfach überhaupt nicht die Zeit. Also das passt irgendwie noch nicht. Also ich finde, man kann ja nur Dinge überspitzen,
0: die normal sind. Ja. Und das ist ja noch nicht normal. Genau. Also wann? It's wo, too soon. Wo haben ja. wir denn? Normal ey, im
2: mainstream genau, Genau, so.
0: normal im Mainstream-Kino. Also wir haben ja ähm, die Diskussion, also generell auch noch beim amerikanischen Blockbuster-Kino, es gab vor ein paar Wochen die Diskussion, dass beim Animationsfilm Lightyear ein lesbischer Kuss rausgeschnitten werden sollte in einigen Ländern. Da haben wir darüber diskutiert, ob man im Jahr 2022 einen lesbischen Kuss, der noch nicht mal mit Zunge war, sondern es war einfach nur ein Kuss auf den Mund eines lesbischen Paares, die dann oh Gott auch noch ein Kind hatten. Darüber wurde diskutiert. Aktuell, parallel zu Liebesdings, kommt Tor 4 raus. Ein Film, der auch queere Figuren hat, wo es einen Transgender Jungen gibt, wo es eine lesbische Königin gibt, die das reicht für ein paar Wortspiele, das war's. Also wir mhm. haben noch nicht dieses normal, als dass man sich wirklich darüber genau. lustig machen könnte, weil ich habe also das große Problem, was ich wirklich mit diesem Film habe, ich ich steige jetzt auf ein sehr hohes Ross, das weiß ich, aber wenn ich mir vorstelle, also dieses, der Film ist dafür konzipiert und das habt ihr glaube ich gestern auch erlebt, ich würde gerne noch eure Erfahrung haben, Mittwochabend, Ladies Night, der Babysitter ist bestellt, die Damen gehen ins Großstadtkino, äh, ins Multiplex, fahren in die Großstadt und gucken sich diesen Film an. Ich nenne es immer böse Lieschen Müller. Also Lieschen Müller guckt sich diesen Film an und stellt sich vor, so ist queeres Leben und bekommt das halt präsentiert. Und kann aber, also ich glaube, da fehlt einfach so dieser Abstraktionsgedanke, darüber lachen zu können, weil es einfach noch nicht normal ist. Wir brauchen mhm. vorher einfach queere, diverse Figuren, die einfach normal eine Geschichte erzählt erzählen dürfen, ohne dass wir tagelang darüber reden, dass es ja eine queere,
2: diverse Geschichte ist. Mhm. Ja, ich muss mich leider enttäuschen, weil Lise Müller. Es waren vielleicht drei, vier, fünf andere Leute mit uns noch da. Ne? Also wir kamen nicht so eine richtig, wir haben nicht so ein richtiges ein gutes, also nicht so diese vielleicht das Publikum gesehen, was jetzt unbedingt in diesen Film wirklich gerne geht und denkt, dann äh, ich habe jetzt queeres Leben gesehen. Äh, aber was du angesprochen hast mit dem, ähm, das ist ja jetzt dann US-amerikanischer Blick, den du genannt hast. Ne? Also dass das da nicht normal ist und wenn ich jetzt in den deutschen Mainstream gucke, dann finde ich das auch nicht, aber wenn ich in die Serienwelt gucke, dann finde ich das schon oder ins Fernsehen hier und da gibt es das schon mehr, mhm. ne? also mir fallen halt als Positivbeispiele dann und Christine, du hattest das auch schon genannt im Vorfeld, Sex Education ein als eine Serie, die ja glaube ich sehr viele Leute gesehen haben auf Netflix und in der das äh, auf einer ganz anderen Art alles auch durchdekliniert wird, aber man eben nicht diese Cringe-Momente hat. Und ich bin irgendwie noch so auf der Suche danach, was woran liegt es jetzt? Also, dass die amerikanische Kultur sehr prüde auch sein kann, äh, habe ich vor Augen. Und äh, die Deutschen sind aber da irgendwie auch noch total prüde unterwegs. Aber es aus anderen Gründen dann, ne? Also ist es dann, ich habe dann gedacht, sind es dann hier diese Strukturen in der Filmbranche, die dazu führen, dass es halt einfach noch nicht anders erzählt werden kann. Äh,
0: ich ich glaube, es fehlt tatsächlich auch an Vorbildern. Also Sex Education, also bei Netflix gibt ja noch irgendwie Hardstopper. Was habe ich allein oh, in den ja. ersten Folgen geheult. Das sind aber das sind so Leuchtturmserien. Das ist auch bei Netflix sind das auch Leuchtturmserien, die Netflix sich dann auch im Pride Month auf die Fahne schreibt und sagt, mhm. wir haben doch queeren Content und das sind das sind vier Serien und danach bin ich damit durch. Mhm. Und dann gucke ich aber auch wieder die Serien, in denen es darum geht, dass der Prinz die Prinzessin bekommt. In der Highschool vorm Spind. Es gab jetzt, ich habe auch nur die Überschrift gelesen, die Debatte darüber, dass Elias ein Barak in einem Interview das Wort Klitoris gesagt hat und irgendjemand wollte es zitieren, äh, wollte es rausschneiden, weil das Wort Klitoris äh, zu wild ist. Da sieht man ja das ganze Problem. Also wir sind ja, warum darf man nicht das Wort Klitoris sagen? Warum darf man im Kino nicht darüber sprechen, ohne dass halt wieder darüber gekichert wird?
2: Ja, ich meine, was man, was ich jetzt schon auch gut fand an dem Film war, dass äh, wir mit äh, Maren Kräumann eine über 70-jährige Frau auch gesehen haben. Das ist auch nicht so häufig, äh, die, auch noch, äh, ne, mit, die auch noch lesbisch ist. Das ist dann in dem Film jetzt völlig egal, aber trotzdem ist ist ja von der Besetzung her einfach auch eine interessante Person. Ähm, ich fand auch gut, dass die diesem Hauptpaar ja auch Sidekicks an die Seite gestellt haben, mit der du so eine Figur so ein bisschen diverser auch noch äh, machen kannst. Ne? Also Dennis Moschito so als besten Freund. Äh, das fand ich gut. Du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt, halt die quasi auch wieder Negativbeispiele sind und sie dann zu drehen in die gute Alternative hinein. Ne? Also was wäre quasi eine gute Alternative gewesen? Mich hat auch der Pretty Woman diese Machtdynamik, die da so drin steckt auch total geärgert, ne? weil du hast irgendwie ja, den, den reichen Prinz, der die wirtschaftlich jetzt nicht so gut aufgestellte, rettet. Es hat sich ja eigentlich einiges verändert. Ich meine, MeToo hat schon ein bisschen was verändert und so Kampagnen, we act out. Ne? Das ist natürlich weit entfernt von einer äh, romantischen Liebeskomödie, aber
0: ähm, der Film Nico von Elin Gering mit Sarah Fasilat in der Hauptrolle, die auch für den Deutschen Filmpreis nominiert war. Der Film hat gezeigt, wie man divers erzählen kann und wie man auch queer erzählen kann. Mhm. Ähm, hatte Wahrscheinlich Hundertstel von dem an Zuschauern, was jetzt Liebesdings am Ende machen wird. Und die haben einfach zu dritt, also die Regisseurin Sarah Fasilat hat die Hauptrolle gespielt, den Film produziert und die haben zusammen mit der Kamerafrau am Drehbuch gearbeitet. Und so ein bisschen so als eine Kollektivarbeit, eine Abschlussarbeit von der Hochschule, natürlich in dem Moment vorbei am Fördersystem. Also ich warte wirklich darauf, dass in einem ganz normalen, in einer ganz normalen Hochglanz- Produktion einfach mal eine zum Beispiel irgendwie eine Regenbogenfamilie zu sehen ist oder einfach ein schwules oder ein lesbisches Pärchen, ohne dass sie über ihre Sexualität definiert ja. werden. Ja,
2: das fand ich bei Hardstopper eben so großartig, ne? dass die Serie, die du vorhin auch genannt hattest, halt, da geht es ja im Kern jetzt eigentlich um, um zwei britische Teenager, die sich ineinander verlieben, aber drumherum hast du eben noch verschiedene andere Pärchen, die sich finden auf die eine oder andere Art und da ist auch eine Transfrau dabei und das ist erstmal völlig egal, dass sie Transfrau ist. Das ist halt ein Teil des Charakters, aber nicht der zentrale Treiber, nicht die eigentliche Geschichte.
1: Aber glaubt ihr, dass ähm, wenn äh, so ein Drehbuch gepitcht wird oder wenn diese Film-Idee -Film entsteht, dass es Leute gibt, die sagen, oh, das ist aber mutig. Gerade wenn das stimmt, was wir gehört haben, dass tatsächlich Begriffe wie Klitoris aus Sendungen rausgeschnitten werden, ist es dann mutig, was Annika Decker jetzt gemacht hat? In der Wahrnehmung des Mainstreams sozusagen oder der Geldgeber ist es eine mutige Sache, so mal an diese ganzen Fragen ranzugehen. Also nicht aus unserer Sicht, ne? Bist du, wie ich meine? Ja,
0: aus der Sicht der Geldgeber bzw. des Mainstream-Publikums auf jeden Fall. Aber es ist ja
1: dann, weil ich habe mir das so vorgestellt, nach dann aber wie absurd das eigentlich ist, ne? Was ist denn dann mutig, also so die Be Klitoris zu sagen und Tampons tanzen zu lassen, also statt irgendwie zu sagen, das müssen wir ja gar nicht machen, wir können ja eine ganz andere Geschichte eigentlich erzählen, ist doch verrückt. Ich weiß nicht, ob da irgendwie noch der Wunsch dahinter liegt, dahinter steht, irgendwie zu provozieren, aber
0: mich also mich persönlich provoziert ein Tamponballett nicht. Ja. <lacht> ähm,
1: Was ist mit dir? Ich weiß auch nicht. <lacht>
2: ähm, wie hat dann die Annika Decker im Interview reagiert? Du hast ja mit Sicherheit auch Fragen gestellt, äh, wo es ein bisschen vielleicht durchgeschimmert ist.
0: Ja, es ist natürlich irgendwie so ein bisschen ein Eiertanz. Äh, bei diesen, also Diese Inter Interviewtage, die sind ja wirklich klar durchstrukturiert. Wir hatten eine Stunde. Ich habe mich da versucht, so langsam hinzuarbeiten und ich glaube, sie hat auch so zwischen den Zeilen gemerkt mit meinen Fragen, dass ich dem etwas kritischer gegenüberstehe und sie, ich habe sie natürlich angesprochen auf dieses, warum muss am Ende der Prinz die Prinzessin bekommen.
2: Das gehört für mich äh, zum Genre dazu. Das habe ich auch äh, früher erwartet, wenn ich in eine Nora Ephron Komödie äh, gegangen bin und ich finde das einfach einfach schön, wenn es so endet und ich, ich habe da keine Angst vor Kitsch, ehrlich gesagt. Ich finde, man muss wenn man eine Mainstream-Komödie macht, auch mit Kompromisslosigkeit sich da reinzustürzen. Das kann ich total
1: verstehen. Das meinte ich ja vorher mit theoretisch. Ja. Theoretisch. so gehört es ja auch. So muss es ja eigentlich auch sein. Selbst
0: Nora Ephron-Komödien, wenn man sie sich heute nochmal anguckt, sind vielleicht vom männer frauen her. Sag nochmal Beispiele, nicht alle sind hier Filme. Harry und Sally, Schlaflos in Seattle, E-Mail für dich. Um wirklich die drei Klassiker zu nehmen. Auch die, wenn man die sich heute nochmal anguckt, würde man vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Drehbuch mittlerweile sich für was anderes entscheiden.
1: Ja, was passiert jetzt? Mit uns und mit dem mit der Filmwelt. Also, ich meine, jetzt haben wir uns alle heiß geredet, dass wir jetzt nicht so Fans sind von Liebesdings und das haben wir übrigens auch, möchte ich mal betonen, nicht getan, weil es so Spaß macht, Filme doof zu finden, sondern weil das ähm, möglicherweise auch eine größere Frage ist für die Abbildung von Menschen in Filmen. Und warum und was passiert, wenn es nicht so gelungen ist oder sogar tatsächlich was mit guter Absicht am Ende tut, was äh, was überhaupt diese Diskurse überhaupt nicht weiterbringen. Und ich meine, wir sind mitten in in so einer Welt, ne, in der in der Humboldt-Uni ein Vortrag verschoben werden musste, der sich mit äh, sexuellen Identitäten und biologischen Fragen versus soziologischen Fragen auseinandersetzt. Das ist alles kompliziert, aber auf jeden Fall ist es halt alles da. Also alles hat ja mit allem auch gerade zu tun. Es ist ja nicht nur irgendwie so ein Film. Deswegen will ich das nur noch mal kurz sagen, warum wir auch dachten, da kann man größer drüber reden, weil aber natürlich dann am Ende dieses Podcasts schon so eine Frage sein muss, was heißt das? Gucken wir uns jetzt in Zukunft einfach weiter dann US-amerikanische Serien an, bei denen du ja auch selber sagst, es sind auch natürlich Leuchtturmserien, die wir vorhin rausgenommen haben. Natürlich ist nicht da alles gut und hier alles klemmi, sondern, äh, die, ich weiß nicht, gibt es sowas, einen Ausblick oder eine, eine Sache, die man sich wünschen würde aus deiner Filmkritikerin-Sicht zum Beispiel? was mehr passieren müsste, damit diese Stereotype nicht weiter fortgesetzt werden. Okay, mach sie doch nicht weiter. Setz sie nicht weiter fort. <lacht> ich glaube,
0: ich weiß nicht, es passiert ja auch schon, aber einfach mal eine, eine Mainstream-Komödie aus der queeren Community herausgeschrieben. Mhm. Also von einer äh, queeren Drehbuchautorin oder einem queeren Drehbuchautor. Ja. Um einfach genau diese gängigen Stereotype und Klischees zu vermeiden. Ja. Weil es einfach ein ohne Annika Decker jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, nochmal, glaube ich, einfach ein anderer Blick ist. Ja. Dass man da einfach mal anfängt und sich aber dann auch, also gerade wenn es um Förderung etc. geht, um diese Geschichten auch bemüht, dass diese Geschichten dann auch gefördert und umgesetzt werden.
2: Ja und äh, was mir mir schon auch Mut macht ist dass es eben diese Serien gibt ne und ja auch im deutschen Fernsehen jetzt 2022 durchaus auch Sachen gelaufen sind mit denen wir also über die ich mich sehr gefreut habe beziehungsweise vom deutschen Fernsehen produziert wurden die jetzt äh, die die ich sehr empfehlen kann ne? also Becoming Charlie als äh, erste Serie mit einer non-binären Hauptfigur Loving Her von Leonie Krippendorf die zum Beispiel den wunderbaren äh,
0: Sommer Berlin Film Cocon gemacht hat wo auch ein eine Mainstream-Schauspielerin in Anführungsstrichen mitspielt, nämlich Jella Hase. Mhm. Ein, auch eine lesbische Liebesgeschichte, ich glaube Sommer 2018 um, 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 ums Cottbusser Tor, wo auch mit Berlin-Klischees gespielt wird und auch mit Neukölln gespielt wird. Aber nicht der Tankstellenüberfall, sondern einfach anders und schöner und mit Herz.
1: Das ist das beste Schlusswort. Das war das schönste Schlusswort der Welt, auf jeden Fall. Ich möchte an dieser Stelle, wer sich überhaupt mit dem mit dem ganzen Themenbereich, in dem wir uns heute dank dieses Filmes Liebesdings bewegt haben, auseinandersetzen möchte, und zwar auf Podcast-Ebene. Das passt einfach so wahnsinnig gut. Dem empfehlen wir sehr, sehr die aktuelle Ausgabe von Überpodcast von unserem Kollegen Kais Harabi, der auch Teil der Lakonisch redaktion ist, der sich mit Queeren-Podcasts beschäftigt. Und das ist eine sehr gute, empfehlenswerte Folge. Hört die doch gerne mal. Das war Ende der Cross-Promo hier von der Podcastwelt von Deutschlandfunk Kultur. Jetzt kommt die Verabschiedung. Anna Wollner, das war
2: fantastisch, dass du da warst. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Danke sehr, auch von mir. Und ihr könnt uns ja auch mal ein paar Tipps schicken, weil ich finde Romcoms gar nicht so leicht zu finden, die ihr gerne gesehen habt. lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur.de Tschüss, Emily. Ciao, Christine. Bis bald.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek.